0: Ja, und heute gibt es eine kleine Premiere. Das ist nämlich die erste Aufnahme aus dem Bus heraus. Wir stehen hier mitten in einem Wald in Schweden an einem wunderschönen See. Und ja, ist eine ganz besondere Kulisse für so einen Podcast. Sollte es hier mal anfangen, kurz zu rappeln, dann ist das vielleicht der Kühlschrank, der anspringt oder es fängt an zu regnen. Hier ist nämlich das Wetter noch so ein bisschen unbeständig. Ja, aber kommen wir nun zu unserem Thema, zu den Flavonoiden. Die sind nämlich unheimlich spannend. Die sind wahnsinnig weit verbreitet in der Pflanzenwelt. Es gibt kaum eine Pflanze, die keine Flavonoide haben. Eigentlich hat jede Pflanze ein paar Flavonoide und bis zum heutigen Tage sind etwa 6.500 verschiedene Flavonoide bekannt. Und ja, wie gesagt, sie kommen in der Pflanze überall vor, sowohl in der Blüte, im Blatt, in der Wurzel oder auch in der Rinde. Und der Begriff Flavonoid leitet sich von Flavus ab, das kommt aus dem Lateinischen und bedeutet gelb. Denn traditionell wurden Pflanzen, die stark gefärbt waren. das waren hauptsächlich gelbe Pflanzen damals, zum Färben von Wolle oder anderen Textilien verwendet. Da viele Pflanzen Inhaltsstoffe denselben chemischen Aufbau besitzen, ging man irgendwann dazu über, die gesamte Stoffklasse als Flavonoide zu bezeichnen, auch wenn sie kaum Farbstoffe aufweisen. Aber eine Frucht, die ganz, ganz viel dieser Farbstoffe auf weiß, das ist die Heidelbeere, die schmeckt nicht nur fantastisch, sie ist außerdem sehr reich an den wertvollen Inhaltsstoffen wie eben diesen Flavonoiden, die hier speziell in der Heidelbeere als Antocyanidine bezeichnet wird und als Antocyane werden nun solche flavonoidhaltigen Blüten, Blätter oder auch Früchte wie eben bei der Heidelbeere bezeichnet, die sehr intensiv gefärbt sind, vor allen Dingen dunkelrot oder blau bis violett. Also auch Kirschen oder Weintrauben. Ja, somit auch alle Früchte und auch Gemüsesorten mit einer intensiven Färbung. Die sind sehr gesund und die solltest du reichlich verzehren. Am besten einheimische Obstsorten und Gemüse zur Reifezeit. Ja, und wenn es sich das vielleicht alles ein klein bisschen kompliziert anhört, bleib dran. Ich stelle dir gleich noch ein paar wertvolle Heilpflanzen vor, die Flavonoide enthalten. Den Begriff Phenole hast du vielleicht schon einmal im Zusammenhang mit ätherischen Ölen gehört, denn sie bilden eine Art Grundstruktur als aromatisches Ringsystem. Und an diese Ringsysteme können sich dann eine oder mehrere sogenannte Hydroxylgruppen anbinden. Und dann spricht man von den sogenannten Derivaten. Und was sind solche Derivate? Als Beispiel ist es das Kumarin. Und das Kumarin kennst du in jedem Fall als Duft. Das lässt nämlich das Heu so schön nach Heu riechen und den Waldmeister nach Waldmeister duften, und das ja ist ein Phenol und ein Flavonoid, aber auch Gerbstoffe zählen als eine Art Untergruppe zu den Flavonoiden. Die Gerbstoffe ähm, ja es gibt aber auch eine große Gruppe der gerbstoffhaltigen Pflanzen, deswegen gibt es hierzu auch noch mal eine gesonderte Podcast-Folge. Und bezüglich der vielfältigen, mannigfaltigen Wirkung und der sogenannten therapeutischen Breite, wie man das medizinisch nennt, also wenn man etwas sehr, sehr weit gefächert einsetzen kann, kann man eben auch zu diesen Phenolen, also Flavonoiden, keine einheitliche Aussage treffen, was ihre Wirkung betrifft. Das heißt, es gibt sehr, sehr vielfältige Wirkungen, so beispielsweise eine antiflogistische, das heißt eine entzündungshemmende Wirkung. Also überall dort, wo im Körper eine Entzündung vorherrscht, ob das im Organ ist oder auf der Haut, da helfen die pflanzlichen Flavonoide, diese Entzündung besser zum Abheilen zu bringen. Außerdem besitzen einige Pflanzen mit Flavonoiden eine antivirale Wirkung, aber auch antiödematöse Wirkung. Dazu stelle ich dir auch gleich noch ein paar Beispiele vor. Außerdem besitzen sie wundheilungsfördernde Eigenschaften, das nennt man dann zusammenziehende oder adstringierende Wirkung. Und es gibt Heilpflanzen, die reich sind an Flavonoiden mit antidepressiver Wirkung. Also du siehst, es ist unheimlich weit gefächert. Man kann nicht sagen, nur die oder die Pflanze besitzt ein spezielles Flavonoid, sondern es ist so ein ganzes Potpourri, eine eigene Sprache in dieser Pflanzenwelt, wie die Flavonoide wirken. Ja, und außerdem gibt es noch einige Flavonoide, die in der Lage sind, die Lipidwerte, also die Blutfettwerte zu senken und sie dann auch ja, auszuscheiden. Phenole und Flavonoide sind also auch Antioxidantien, die Sauerstoffradikale nicht enzymatisch abbauen. So heißt das. Das heißt, der menschliche Organismus produziert ja ständig freie Radikale als Endprodukt des Stoffwechsels. Das ist einfach ganz natürlich. Insofern sind sie ja in den ganz natürlichen physiologischen, also gesunden, eigentlich Stoffwechselprozess eingebunden. Aber gerät Dein Organismus in Stress, also sowohl körperlich als auch psychisch, seelisch, fallen enorme Mengen von ra freien Radikalen an. Also viel zu viel eigentlich, wie der Organismus das vertreten kann. Und dann entstehen pathologische Veränderungen, also krankmachende Veränderungen. Und das kann beispielsweise das Körpergewebe betreffen, wenn das nämlich nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt wird oder besser gesagt die zellulären Strukturen im Körper verändern sich so sehr, dass sie halt mit dem vorhandenen Sauerstoffangebot nicht mehr zurechtkommen, sie können das Sauerstoffangebot nicht voll und ganz ausnutzen und das nennt man dann Hypoxie, also Sauerstoff ist da, aber das Gewebe hat sich aufgrund dieser zu vielen dieser großen Menge an freien Radikalen verändert, so dass dieser Sauerstoff überhaupt nicht mehr verwertet werden kann. Und als Beispiel zählt hierzu die Arteriosklerose, also Gefäßerkrankung, aber auch chronische Entzündungen und somit auch ein früh Einsetzender Alterungsprozess, das können so die Folgen von jahrelanger Überschwemmung mit freien Radikalen sein. Also sowas geschieht nicht von heute auf morgen. Es dauert schon einige Jahre, wie das beispielsweise bei starkem Rauchen der Fall ist. Oder wenn man sich jahrelang unter das Solarium legt oder in die Sonne legt, dann kann es auch dazu führen, dass die Zellen schneller altern aufgrund der vielen freien Radikalen und ja, das eben den Alterungsprozess vorzeitig beschleunigt. Aber die Natur hat es ja glücklicherweise so eingerichtet, dass wir den freien Radikalen etwas entgegenstellen können. Und hier kommen nun unsere Flavonoide ins Spiel. Ähm, wie ich gerade schon sagte, können... Sie therapeutisch genutzt werden unter anderem bei Gefäßerkrankungen, so beispielsweise bei Beschwerden in den Venen. Hierbei spielt die antientzündliche Wirkung auf die Gefäßinnenwand, auf die sogenannte Intima der Blutgefäße eine Rolle. Bei einer Entzündung der Gefäßinnenwand beispielsweise bei den Venen schwillt diese Intima, also diese Gefäßinnenwand an und durch dieses Anschwellen wird sie zunehmend durchlässiger für Körperflüssigkeit und dann können Ödeme entstehen in den Beinen. Das ist oft der Fall bei Menschen, die einen stehenden Beruf haben, also wie Köche, Friseure. Übergewicht spielt hier leider auch eine Rolle, weil eben der Druck auf das Gefäßsystem, auf die Beine ausgeübt wird und dadurch halt auch Flüssigkeit in das umliegende Gewebe gedrückt wird. Und ähm, wenn dann auch noch der Kreislauf verlangsamt ist und das, das Blut langsamer fließt, dann begünstigt das alles Entzündungen in den Venen. Es kommt dann eventuell zu Krampfadern, zu den sogenannten Varizen. Und dann schwillt eben diese Intima, diese Gefäßinnenwand an und es kann zu Entzündungen kommen. Und welche Pflanzen gibt es hierzu, die helfen, die flavonoidreich sind? Das ist beispielsweise das Buchweizenkraut oder die Rostkastanie oder das rote Weinlaub. Diese drei Pflänzchen sind die Klassiker bei Venenentzündungen oder Beschwerden in den Beinen. Also es muss ja nicht gleich zu einer Entzündung kommen. Aber wenn man vor allen Dingen in der warmen Jahreszeit schon so das Gefühl hat, dicke Beine zu haben, die sind geschwollen. Und wenn man eh durch ein schwaches Bindegewebe zu... Varizen, also zu Krampfadern neigt, kann man sich ja etwas schützen bzw. den Venen und Gefäßen etwas Gutes tun mit diesen flavonoidreichen Pflänzchen wie dem Buchweizenkraut, der Roskastanie oder dem roten Weinlaub. Und diese werden entweder als Fertigpräparat in Form von Kapseln eingenommen, die bekommst du in der Apotheke oder bei der Rosskastanie ist das oft der Fall und beim roten Weinlaub, dass es sie als Salbe oder als Gel zum äußerlichen Auftragen gibt. Dann gibt es noch weitere flavonoidreiche Heilpflanzen. Also es gibt noch ganz, ganz viele. Ich habe hier noch zwei, drei rausgesucht. Einmal ist das der Ginkgo, die ginkgo Blätter, die verbessern nämlich die Sauerstoffversorgung der kleinsten Blutgefäße, also was ich eingangs sagte zur Hypoxie, zur Unterversorgung des ähm, Organismus durch mangelnde Sauerstoff oder Sauerstoffverwertung. Ist der Ginkgo in der Lage, den Stoffwechsel so anzuregen beziehungsweise das Gewebe zu unterstützen, dass halt mehr Sauerstoff verwertet werden kann für den Organismus. Und der Ginkgo ist aber auch so spannend, dazu werde ich auch nochmal eine gesonderte Podcast-Folge machen. Sollte jetzt nur ein kleines Beispiel sein zu den Flavonoiden. Also Ginkgo verbessert die Sauerstoffversorgung. Der wird auch als Dragees oder Tabletten eingenommen. Immer bitte als Fertigpräparat. In einem Tee nützt der Ginkgo gar nichts, weil die Menge viel zu gering ist. Eine weitere tolle Flavonoidpflanze ist die Goldrute. Die echte Goldrute bei uns wird hauptsächlich oder an den Straßen sieht man oftmals oder auf dem Feld die kanadische Goldrute. Die wird therapeutisch nicht genutzt. Die echte Goldrute, die ist stark bakterienhemmend und hat antientzündliche Eigenschaften hauptsächlich auf die ableitenden Harnwege, also auf deine Nieren und die Blase. Also bei Entzündungen der der Harnwege Goldruten-Tee trinken. Goldrute ist ein ganz toller Tee, den man einnehmen kann. Und als letztes Beispiel der Weißdorn. Weißdornblüten und Blätter. Der Weißdorn hat eine ganz ja ganz tolle Wirkung, eine wertvolle Wirkung auf unser Herz, auf unsere Herzleistung. Und darum soll es auch in einer der nächsten Podcast-Folgen gehen, weil wir ja im Juni die Rosenblüte haben und der Weißdorn gehört zur Pflanzenfamilie der Rosengewächse. Und es ist ohnehin auch eine spannende Pflanze, so wie jede Pflanze spannend auf ihre Art und Weise ist. Und den Weißdorn, den gibt es auch als Fertigpräparat. Man kann sich aber auch wunderbar einen Weißdorn-Tee zubereiten, der, wie gesagt, vor allen Dingen stärkend und unterstützend auf das Herz einwirkt. So viel erstmal zu hier, zu den Flavonoiden. Es gibt natürlich noch sehr viel mehr dazu zu erzählen. Vielleicht mache ich auch noch mal einen zweiten Teil, beziehungsweise wenn ich noch mal auf die einzelnen Beschwerden eingehe bei einer Podcast-Folge, wie zum Beispiel Gefäßbeschwerden wie etwa Arteriosklerose oder Venenbeschwerden, also Krampfadern, dann werde ich natürlich auch immer noch mal einen Hinweis geben auf die tolle Eigenschaft der Flavonoide und auch hier ganz speziell auf die Heilpflanzen eingehen. Soweit erstmal bis hierhin. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Salve, deine Alchemistin.